0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Jūs prisiminate, kad praėjusioje laidoje mes vėl sugrįžome savo biblijos studijose į senąjį testamentą. Ir pradėjome nagrinėti Ezraus knygą. Mes pradėjome pirmojo bei antrojo skyriaus apžvalgą. Šių skyrių tema – įsakas ir likučio grįžimas į Jeruzalę. Ir Nagrinėjame dabar potėme Kyro įsakas atstatyti šventyklą. Aš Jums dabar priminimui perskaitysiu pirmasias dvi mūsų jau išnagrinėtas eilutes. Ir mes tęsime rašto apžvalgą. Taigi, Kyro įsakas atstatyti šventyklą. Pirmais Persijos karaliaus Kyro metais kad būtų įvykdytas per Jeremiją tartas viešpatie žodis. Viešpats įkvėpė Persijos karalių kyra visai karalystei ir žodžiu, ir raštu paskelbti tokį įsaką. Taip kalbėjo Persijos karalius skyras. Viešpats, dangaus dievas, atidavė man visas žemės karalystės ir pavėdė man pastatyti jam namus. Jeruzalėje, kuri yra judė. Ezros knygos pirmos kiriaus, pirma antrą eilutės. Taigi, kiras leidžia Babilonijos tremtyje esantiems žydams grįžti į Jeruzalę. Visi, kas iš jūsų priklauso jo tautai, tebūna jų dievas su jais. Tiesileidžia kelionin į Jeruzalę judę atstatyti viešpaties Izraelio dievo namų Jeruzalėje. Ezros knygos, pirmos kyriaus, trečia eilutė. Dievas įsakė kirui tai padaryti, tačiau nepaliepė žmonėms eiti į Jeruzalę ir todėl kyras suteikė jiems tokį leidimą. Visus išlikusius, kad ir kur jie gyventų, teparėme jų vietovių žmonės auksu ir sidabru, daiktais ir galvijais kartu su geros valios atnašomis dievų namams Jeruzalėje. Ezros knygos pirmos skyriaus ketvirta eilutė Žmonėms duotas leidimas grįžtė. Tie, kurie nusprendė pasilikti, Turėjo aukoti aukso, sidabro ir kitų vertingų daiktų, kad padėtų grįžtantiesiems įvykdyti paliepimą atstatyti Jeruzalį šventyklą. Judo ir Benjamino šeimų galvos, kunigai ir levitai, kurių dvasia Dievas iš tikrųjų buvo įkvėpęs tai daryti, pasiruošė vykti ir atstatyti Dievo namus Jeruzalėje. Visi jų kaimynai parėmė juos sidabro reikmenimis auksu, daiktais, galvijais ir vertingomis dovanomis kartu su tuo, kas buvo duota kaip geros valios atnaša. Ezros knygos pirmos kiriaus penkta šešta eilutės. Kaip jau esu anksčiau minėjęs, Tik labai nedaug žmonių nusprendė grįžti. Nenoriu jų dėl to teisti. Galbūt jie tikrai turėjo rimtų priežasčių. Tačiau akivaizdu, jog Dievas troško, kad sugrįžtų visi. Tačiau kai kurie Izraelitai nusprendė kitaip. Jie jau apsiprato babilone. Aš manau, jog daugelis jų buvo patogiai įsikūrę. Jiems patiko komfortas bei. Turtinga Babilono visuomenė. Daugelis klestėjo. Todėl ir nusprendė pasilikti. Jie manė, kad tai ne Dievo valia arba gal nelaikas jiems grįžti. Nereikia nie sakyti, kad jie žmonės prasilenkė su Dievo valia. Vėliau skaitydami Esteros knygą sužinosime, kaip sekėsi tiems, kurie pasiliko o jų istorija netokia jau ir laiminga. Vienintelis dalykas, kurį galima pasakyti jų naudai, yra tai, jog tarp šių dviejų grupių, tų, kurie grįžo ir tų, kurie pasiliko, nebuvo jokios priešiškumo ar teisimo dvasios. Pasiliekantieji pagelbėjo grįžtantiems savo broliams ir dovanojo jiems reikalingų daiktų. Šią istoriją galima pritaikyti ir mūsų dienoms. Tai gana įdomu. Pavyzdžiui, ne visi krikščionys yra pašaukti misionieriauti užsienyje. Esu įsitikinęs, jog niekada nebuvau pašauktas išvažiuoti iš savo šalies. Visiškai atvirai galiu jums pasakyti, kodėl Dievas to nepadarė. Aš neturiu tiek vidinės tvirtybės, Kad būčiau misionieriumi, aš neištverčiau lietų judėjimo. Man patinka greitas veiksmas, o misijų laukose to nepamatysi. Viskas vyksta labai lėtai. Į misijų laukus Dievas pašaukė daug nuostabių žmonių. Turime juos paremti ir palaikyti savo maldomis bei padrasinimu. Kalbu apie tuos, kurie yra šios šalies priešakinėse linijose – Skalbdami Dievo žodį. Paskaičiuota, jog kiekvienam kareiviui, kariaujančiam priešakinėse pozicijose, turi tekti dešimt žmonių, kurie užnugaryje jam parūpina maisto, drabužių, medikamentų bei amunicijos. Tokia šiandien yra ir Dievo armija. Ezros dienomis žmonės, kurie nusprendė pasilikti, jautė atsakomybę už savo brolius, grįžtančius į Jeruzalę. Grįžusi grupė buvo vargingesnio luomo žmonės. Tai buvo Judo ir Benjamino šeimų galvos, kunigai ir levitai. Psalmininkas rašo, Jis veda kukliuosius teisingų takų ir moko juos savo keliu. 25 psalmė, 9 eilutė. Tie žmonės suprato, kokiu laiku gyvena. Todėl ir sugrįžo į savo šalį. Beto karalius Kyras perdavė viešpaties namų reikmenis, kuriuos nebukadne caras buvo išgabenęs iš Jeruzalės ir padėjęs į savo dievų namus. Ezros knygos, pirmos skyriaus septinta eilutė. Iš kur Kyras gavo, Viešpaties namų reikmenis. Jie buvo panaudoti, suteršti per Balšacaro vyno puota, kai Babiloną užkariavo medai ir persai. Danielius rašė, būdamas apsvaigęs nuo vyno, Balsatsaras įsakė atnešti aukso ir sidabro indus, jo tėvų kad necaro paimtus iš Jeruzalės šventyklos kad iš jų galėtų gerti karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės. Aukso indai, paimti iš šventyklos, tai yra dievo namų Jeruzalėje, buvo atnešti, o karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės gėrė iš jų. Jie gėrė vyną ir šlovino dievus, padarytus iš aukso ir sidabro, žalbario, geležies, Medžių ir akmens, rašoma Danieliaus knygos penktos skyrius antroje ketvirtoje eilutėje. Ta pačio naktį babilonas buvo užkariautas. Persų karaliai paslėpė tos reikmenis ir kai Kyras tapo karaliumi, dievas pasirūpino, kad jie niekur nebūtų dingę. Šie šventi reikmenis, šventi nes buvo skirti dievui, vėl pateko į kunigų ir levitų, grįžtančių į Jeruzalę rankas. Persijos karalius skyras padavė juos išdininkui Mitredatui, kuris juos perdavė judovadui Šešbacarui. Ezros knygos pirmos skyriaus aštunta eilutė. Reikmenys oficialiai buvo perduoti žydams, Ir šventasis raštas pateikė apie juos išsamesnę informaciją. O jų buvo tiek. 30 aukso lėkščių, 1000 sidabro lėkščių, 29 peiliai, 30 aukso dubenų, 410 įvairių sidabro dubenų, 1000 įvairių reikmenų. Išviso viso 5400 aukso ir sidabro indų. Juos visus šešbacaras pasijėmė drauge, vesdamas tremtinius iš Babilono į Jeruzalę. Ezros pirmas skyrius, devintą vienuoliktą eilutę. Tai milžiniški turtai grįžtantys į Jeruzalę. Sugryžimas Zerų babeliui. Antrasis skyrius pateikė sąrašą žmonių, kurie grįžo į Jeruzalę vadovaujant Zerubeliui. Štai parkeliavai iš tremties nelaisvės judos rytie žmonės, kuriuos Babilono karalius nebukad ne caras buvo išvaręs į babilono tremtį, sugrįžę į Jeruzalę ir judą visi savo miestus. Parkeliavę draugę su Zerubabelių, Jozvė, Nehemija, Seraja, Realaja, Mordechaju, Bilšanu, Misparu, Bigvaju, Regumu, Bana. Izraelio tautos vyrų skaičius, Ezros antras skyrius, pirma antra eilutis. Mėginimas perskaityti šį sąrašą būtų, Neblogas pratimas tarimo įgūdžiams lavinti. Iki Babilono nelaisvės hebraiškus vardus nebuvo lengva ištarti, tačiau vėliau juos ištarti tapo dar sunkiau, nes buvo įtraukti persų ir babiloniečių kalbų elementai. Atkreipkite dėmesį, kad antroje eilutėje paminėta žmogus vardu nehimijas. Tai ne tas nehemijas, kuris parašė to paties pavadinimo Biblijos knygą. Rašytojas Nehėmijas grįžo į savo šalį ne su pirmają grupę. Taip pat paminėta žmogus vardu Mordechajas. Tai ne tas pat žmogus, kuris minimas Esteros knygoje. Skaitydami sąrašą, randame labai įdomių vardų, pavyzdžiui, Žmonės iš Anatoto. Žmonių iš Anatoto 128. Ezros knygos antros kiriaus 23 eilutė. Iš ties nemaža grupė žmonių grįžo iš mažo miestelio. Esu jame pabuvojęs, tai labai įdomi vietovė, nes kaip tik šiame miestelyje Jeremijas nusipirko lauką. Nesunkiai prisiminsite, jog Jeremijo dienomis Izraelio vaikai buvo beišvedami į nelaisvę. Nepasakyčiau, jog tuo metu pirkta žemė buvo gera investicija į nekilnojamą turtą. Kaip manote? Kai Jeremijas pirko žemės sklypą, atrodė, jog Izraelis neturė teities. Tačiau Dievas paliepė jam nupirkti žemę kaip ženklą kad judas bus atstatytas. Jeremijas žengė tikėjimo žingsnį. Dievas pažadėjo, kad jo žmonės sugrįši savo šalį ir taip įvyko. Anatoto žmonės pagrystai, teisėtai reikalavo žemės, nes Jeremijas ją nupirko ir jiems atidavė. Izraelitai grįžo, kad atgautų savo nuosavybę. Šią istoriją galite skaityti. Jeremijo knygos 32 skyriuje. Šiame skyriuje yra daug svarbių dvasinių pamokų. Mes galime būti partneriais. Vieni atstato šventyklą, kiti skelbė dievo žodį, treti tampa misionieriais, dar kiti juos remia. Nuostabu tai, jog vieną dieną mes už tai gausime atlygį. Kiekvieno žmogaus darbas bus ištirtas ir kiekvienam bus paskirtas atlygis. Mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę. Ne vienas tikintysis to neišvengs. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyrandamas kūne yra daręs gera ar bloga prašoma. Antrame laiške kurintiečiams penktame skiriuje, dešimtoje eilutėje. Dar daugiau, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo dienai iškels aikštėm, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats įsigelbės, bet tartum per ugnį. Prašoma pirmame laiške korintiečiams, trečiame skyriuje 13-15 eilutėse. Lankydamasis korintę, nusifotografavau prieš teismo sostą. Tuomet manęs niekas nenuteisė. Negavau ir atlygio. Tačiau vieną dieną Ir aš turėsiu stoti prieš Kristaus teismo krasę. Nenoriu, kad jis mane apkaltintų. Nenoriu iš jo išgirsti, jog viskas, ką nuveikiau, te buvo medis, šienas ir šiaudai. Nenoriu, kad mano darbai išnyktų kaip dūmas. Trokštų, kad tarp jų būtų nors trupinėlis aukso. Gėsmininkų Asafo palikonių 128 Ezros knygos antros kiriaus 41 eilutė. Į savo kraštą grįžo 128 giesmininkai. Šlovinimo ir džiaugsmo dvasia buvo pripildžiusi jų širdis ir gyvenimus. Jie turėjo daug ką apdainuoti. Įdomu tai, jog giesmininkų grįžo daugiau nei levitų. Ezros antros skyriaus, 40 eilutė. Taip pat, kunigai, iš palikonių Hobajos, Gakotso ir Barzilajo, kuris buvo vedęs vieną iš Barzilajo giliadiečio dukterų ir buvo vadinamas jų vardu. Jie ieškojo savo šeimos kilmės sąrašų, bet negalėjo rasti, todėl buvo pripažinti kunigo tarnybai nešvarus. Ezros antros kyriaus, 61, 62 eilutės. Trys kunigų šeimos negalėjo įrodyti savo priklausomybės tautai kilmės rašuose. Kadangi jie neįstengė įrodyti savo kilmės, buvo oficialiai pašalinti. Tačiau jiems leido drauge su žydai skeliauti į savo šalį. Šiandien dievo vaikas turi žinoti, kad jis yra dievo vaikas. Apaštalas Paulius galėjo pasakyti, Žinau, kuo įtikėjau. Mes privalome būti užtikrinti savo išgelbėjimu, o ne ar viltis, kad išsigelbėsime. Žinau, kuo įtikėjau ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą iki anos dienos. Prašo apaštalas Paulius antrame laiške Timotėjui pirmame skyriuje dvyliktoje eilutėje. Visa bendryje sudarė 42 360, neskaitant jų tarnų bei tarnaičių, kurių buvo 7 337. Jie turėjo ir 200 giesmininkų bei giesmininkių. Ezros antros kirių 64-65 eilutės. šventojo rašto vietos. Sužinome, kiek žmonių draugės su zerų Babeliu grįžo į savo šalį. Visa bendryje 42 360, tarnai ir tarnaitės 7 337, giesmininkai ir giesmininkis 200. Iš viso 49 897 žmonės. Ezros trečias bei ketvirtas skyriai tema. Šventyklos atstatymas prasideda ir sustoja. Pirmoje grupė grįžusia į Jeruzalę po trimties sudarė tik apie 50 tūkstančių. Kitoje delegacijoje, kurią vedė Ezra, te buvo 2 tūkstančiai grįžusiųjų. Grįžo dar ir kitų ir galbūt bendras skaičius galėjo padidėti iki kokių 60 tūkstančių. Tačiau tuo metu Izraelitų buvo keli milijonai. Taigi didžioji dauguma liko Babilono žemėje ir kitose vietovėse, o negrįžo į pažadėtąją žemę. Atėjus septintam mėnesiui nuo Izraelitų įsikūrimo savo miestuose, žmonės visi kaip vienas susirinko į Jeruzalę. Ezros trečios kyriaus pirmąjį lūtė. Akivaizdu, jog tarp. Ezros antro ir trečios skyriaus praėjo nemažai laiko. Antrasis Ezros knygos skyrius baigėsi tuo, jog Izraelio vaikai grįžta į savo žemę. Su savimi jie gausybę turto, kad galėtų atstatyti šventyklą ir atgaivinti šalį. Per tą laiką jie pasistatė namus, nes vėliau skaitome, kad Agėjas bara juos už tai, jog jie statų savo namus, apleisdami šventyklą. Taigi galėjo praeiti kelios savaitės, keli mėnesiai, jo galbūt net ir porą metų. Tada Jehocadoko sunus Jozuje drauge su broliais kunigais ir šaltėlio sūnus Zerubabelis su savo broliais ėmėsi atstatyti Izraelio dievų aukūrą, norėdami atnašauti ant jo deginamasias aukas, kaip įsakyta Mozės dievo vyrų įstatymę. Ezros knygos trečios skyriaus. Antra eilutė. Man įdomiausia tai, kad jie tyrinėjo raštą ir rado, kas buvo parašyta Mozės įstatymę. Kai jie sužinojo, kas jame parašyta, nekilo jokių nesutarimų ar skirtingų nuomonių. Jie ne tik grįžo į savo šalį, jie taip pat sugrįžo ir prie Mozės įstatymo. Biblija tapo jų autoritetu. Todėl sprendimų neįtakojo nei atskirų žmonių supratimai, nei nuomonės. Tai tinka ir mums. Nėra taip svarbu, ką kalba ar galvoja žmonės. Šventojo rašto pakanka, nes jame surašyti visi pamokymai reikalingi tiems, kurie trokšta likti ištikimi dievui. Būtent dėl šios priežasties aš neskaitau paskaitų apie metodiką, psichologiją arba seksą. Aš pamokslauju ir mokau Dievo žodžio, privalome studijuoti visą Dievo žodį, o ne atskiras jo vietas. Dėkoju dievui už gerai žinomas eilutes, tačiau manau, kad kai kurios jų buvo per dažnai cituojamos kitų biblijos vietų sąskaitą. Kai skaitome visą dievo žodį, mums nereikia knygos apie tai, kaip santukoje būti laimingų ir panašių knygų, kurių tiesiog apstu. Dievo žodį jas lypi visi atsakymai. Tad gal grįžkime prie pirminio šaltinių? Taip kaip jie atstatė aukurą, nepaisydami šalia žmonių baimės ir atnašavo ant jo viešpačiui, mes su jumis skaitysime jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien mūsų laidai skirtas laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudė.